1: Guten Tag, Herr Bollett. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung komme ich wirklich gerade frisch aus der Mittagspause, die Haare sind noch ein bisschen zerzauselt, weil heute war ich nicht einfach nur draußen essen, sondern im Freibad. Ein paar Bahnen schwimmen und dann Pommes rot-weiß. Jetzt allerdings arbeite ich wieder, wenn auch angenehm. Macht diese zeitliche Begrenzung die Pause so wertvoll oder woran liegt der eigentliche Wert von Pausen?
1: Es ist interessant, dass Sie mich ausgerechnet heute nach den echten Pausenfragen. Es gibt interessanterweise sogar sehr viele Pausenmöglichkeiten heute, also vom Powernapping über die Mittagszeit im Hotel, Sie waren jetzt im Schwimmbad, über die Yogaübung auf YouTube, die kurze Arbeitspause am Fußballkasten mit den Kollegen im modernen Büro. Das Problem ist, dass diese Pausen, meistens sogenannt pausenlos bespielt werden und angeboten werden von der Gesellschaft und damit zu einem Konsumgut geworden sind. Sie müssen konsumiert werden, weil sie so überproportional zur Verfügung stellen. Wenn Sie daher nach echten Pausen fragen, es macht Sinn, Pausen als formal geregelte Zeitabschnitte mit Anfang und Ende zu definieren, in denen dann nichts getan werden muss, Wichtig ist dabei, dass die Leute dies dann auch so erfahren. Als Kulturwissenschaftlerin würde ich mir nie anmaßen, das gewissermaßen in die Leute hineinzudenken. Ich muss sie befragen, welche Zeitabschnitte sie wirklich als frei und unbeschwert erfahren.
0: Das heißt, ich höre daraus, Sie wären skeptisch, wenn ich jetzt im Freibad war, vier Euro Eintritt gezahlt habe und auch noch Pommes bezahlt und mich auch noch selbst optimiert habe, weil ich noch ein paar Bahnen geschwommen bin, als ob das wirklich eine richtige Pause ist?
1: Ich finde jetzt, diese Pause ist ja schon älter. Also das ist jetzt wirklich eher eine klassische Pause, wenn man äh, das so sagen möchte. Und das ist ein wichtiges Thema. Wir verfügen über kollektive Vorstellungen, was denn erholsam ist. Und ähm, Ihre Pause, die kennen wir, wie gesagt, schon länger. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das zu diesen spezifischen Angeboten gehört, die uns gewissermaßen ununterbrochen ähm, entgegengehalten werden.
0: Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buch Pause von der kontinuierlichen Gesellschaft und das haben Sie ja gerade, glaube ich, schon so ein bisschen auch äh, angerissen. Arbeit, Hobby, Freizeit, Events, Partnerschaft, Freunde, Kinder. Gibt es denn im Leben der meisten von uns überhaupt noch wirklich Pausen oder wie Sie es nennen, außeralltägliche Ereignisse?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich bin der Ansicht, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die gewissermaßen pausenlos geworden ist. Also wir verfügen zwar objektiv über mehr Freizeit, aber diese Freizeit will intensiv genutzt werden. Wir haben das, wie ich im Interview ja gesagt habe, anhand von Interviews mit gut verdienenden 30 bis 40-Jährigen in Zürich untersucht. Sie sprechen von einer Triade zwischen Arbeit, Zeit mit Familie, Partner, Hausarbeiten, Freizeit. Und ganz wichtig ist eben, dass diese Freunde besucht werden sollen. Der Körper muss optimiert werden und die Ferien sollten möglichst interessant gestaltet werden. Und ganz wichtig, danach hört es auch nicht auf. Die Bilder dieser Ferien müssen dann auf digitalen Plattformen als möglichst erlebnisreich dargestellt werden. Das heißt, wir sprechen von einer kulturellen Norm, dass Freizeit möglichst dicht genutzt werden muss. Das führt dazu, dass wir die Zeit eben ohne Unterbrüche erleben. Ein zweiter Aspekt sind die flexibleren Arbeitszeiten, die Projektarbeit, die ständige digitale Erreichbarkeit. Diese Entwicklung wird auch mit dem Begriff der Entgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit umschrieben. Es fordert von uns, dass wir ständig reflektieren, wie kann ich meine Zeit sinnvoll investieren, wie kann ich allen Anforderungen gerecht werden, wie kann ich möglichst intensive Freizeiterlebnisse äh, genießen und sie dann eben auch auf digitalen Plattformen zeigen und darstellen. Das heißt, äh, es ist immer etwas, das ansteht und das von uns erledigt werden will.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben sich vor allem in einer qualitativen Studie die 30- bis 39-Jährigen angeschaut. Darüber weiß man ja, dass das wohl eine der stressigsten Lebensphasen überhaupt ist. Sind diese Menschen besonders gefährdet und dementsprechend haben die auch besonders wenig Pausen aus Ihrer Sicht und Beobachtung?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Über diese Interviews hinaus, die das sehr deutlich gezeigt haben, haben wir auch Studien, zumindest was die Schweiz betrifft, angeschaut. Und das gilt eigentlich ähnlich auch für Deutschland, dass äh, der Stress gerade in dieser Lebensphase zunimmt, wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, weil auch die Karriere an wichtigen Schnittstellen gerade steht oder weil eben auch die körperlichen Aktivitäten im Hinblick auf Normen, wie man aussehen sollte, ganz wichtig sind. Also das ist ganz eine äh, dicht getaktete Phase im Leben und interessanterweise äh, ist es dann so, dass eben die Burnouts äh, mit 46 zunehmen. Das heißt, wenn diese Phase vorüber ist, dann äh, ist die Erschöpfung äh, dominierend.
0: Kann man da so einfach sagen, wenn man in der Phase von 30 bis 39 vielleicht mehr Pausen machen würde, wäre die Gefahr zumindest geringer Burnouts zu haben oder ist das zu verkürzt?
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall sagen, nur ist es eben schwierig, sich diesen freiwilligen Verpflichtungen, wie ich sie nennen möchte, zu entziehen. Ich denke, das ist fast schwieriger als eine rigide Arbeitsordnung und wenig Pausen zu bekämpfen, wie es in Zeiten der Industrialisierungsphasen gewesen ist, weil es oberflächlich gesehen, ja, etwas ist, das wir wollen, das ist etwas, was wir uns Gutes tun und äh, das ist viel schwieriger zu bekämpfen, äh, in dem Sinne, dass man sagt, ich mache jetzt eben halt doch keine Freizeitaktivität, sondern tue einfach nichts.
0: Das finde ich super spannend, weil ähm, Sie sagen ja auch, dass äh, zum Beispiel diese Arbeits- und Pausenzeiten, gerade in klassischen industriellen Fabriken, wo die so strikt und ziemlich ja deutlich geregelt waren, im Gegensatz zu heute, dass diese formell geregelten Pausen im Industriezeitalter durchaus auch einen Vorteil hatten. Welchen denn?
1: Genau. Also ich möchte keinesfalls unterstellen, dass diese Arbeitszeiten nicht enorm anstrengend waren. Es gab ja zahlreiche politische Kämpfe, um diese enormen Arbeitszeiten durchzusetzen. Das waren wichtige Meilensteine in der Arbeitspolitik. Aber es ist tatsächlich so, dass eine bestimmte Zeit, die dann auch wirklich frei ist und eben nicht von ähm, sogenannten sinnvollen Tätigkeiten, die vielfach zur Verfügung stehen, genutzt werden muss, dass eine begrenzte freie Zeit ähm, ganz wichtig ist, um sie auch wirklich als entspannend zu erfahren. Es gibt ein gutes Beispiel. Die klassischen Hausfrauen, oder heute sind es auch Hausmänner, die sagen ja oft, ich habe einen 24-Stunden-Tag. Immer wenn ich etwas erledigt habe, steht etwas Neues bereit, das äh, auf mich wartet. Und das ist ein gutes Beispiel. Es ist eigentlich keine getaktete Zeit, die die Hausarbeit prägt, vor allem auch äh, die Erziehung der Kinder, sondern es wartet immer etwas, das erledigt werden muss.
0: Das kennen wir auch aus dem Berufsleben, oder?
1: Genau, beim Beruf ist es natürlich heute die Projektarbeit, die digitale Verfügbarkeit. Ich sehe das da auch an meinem Arbeitsalltag, jetzt auch mit Corona war es wieder erlebbar. Wir, wir durften Homeoffice machen, das bedeutet aber eigentlich auch, dass ich selbst verantwortlich war dafür, wann ich jetzt wirklich eine Pause mache und wann ich sie eben auch ohne schlechtes Gewissen machen darf. Und eine fixe Zeit, die wirklich nicht für Arbeit bestimmt ist, ist eben einfacher zu regulieren.
0: Stichwort Pause machen. In der Brand 1 sagen Sie zum Beispiel auch, dass das Management der eigenen Zeit heute eine notwendige soziale Kompetenz sei, so wie Lesen und Schreiben. Im ersten Moment könnte man ja doch denken, Pause machen, das kann doch eigentlich jeder, oder?
1: Genau, aber es geht in einem viel allgemeineren Sinne um den Umgang mit Zeit. Das ist ein interessantes Phänomen. Zeit fließt ja so dahin und ihre ordnende Kraft wird in der Regel nicht als Alltagsphänomen wahrgenommen. Der Soziologe Norbert Elias hat das sehr schön beschrieben, wie der Umgang mit Zeit in den letzten Jahrhunderten immer mehr zu einer individuellen Aufgabe geworden ist. Wir sind selbst für die Regulierung unserer Zeitnutzung verantwortlich. Das heißt eben zum Beispiel, wir nehmen weniger an kollektiv geteilten Festphasen teil. Wir eilen stattdessen von Event zu Event und müssen die Tickets besuchen, uns mit Freunden koordinieren und so weiter. Und auch die Freizeit der Kinder ist durchgetaktet. Sie wird überlagert von Arbeitszeiten der Eltern, den Zeiten der Kita oder der Schule. Die Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs müssen auch schon von Kindern viel besser beherrscht werden als in früheren Zeiten, als die Kinder einfach in die Schule zu Fuß gehen. Das heißt, die Kinder müssen damit umgehen lernen, wie wenn sie lesen oder schreiben müssen. Ähnlich wie beim Erwerb von digitalen Kompetenzen würde ich diese Entwicklung grundsätzlich positiv bewerten. Und allerdings, und das ist eine bedeutsame Einschränkung, sind die Anforderungen und Ressourcen ungleich verteilt. Also ob ich in einer Lebenslage bin, in der ich zum Beispiel pendeln muss oder nachts arbeiten, das ist ein großer Unterschied im Hinblick auf das Management der Zeit, als ob ich freiwillig am Wochenende noch nach Barcelona fliege oder vielleicht am Samstag ein dichtes Programm im Nachtleben habe. Also das ist mir ganz wichtig. Das Management ist anspruchsvoller geworden, aber es ist ungleich verteilt.
0: Und in unseren Shownotes. Ein sehr spannenden Gedanken in dem Artikel der Brand 1, der bei mir auch so hängen geblieben ist, ist die These von Ihnen, dass die Pause eigentlich paradox ist. Warum ist denn die Pause paradox? Weil man vorher schon weiß, dass sie irgendwann zu Ende ist oder
1: Sie ist eigentlich paradox genau, weil sie eigentlich eine Nichthandlung umschreibt, die genau geregelt werden muss. Und das ist auch mit gesellschaftlicher Ordnung verbunden. Wir können nicht außerhalb gesellschaftlicher Wertvorstellungen bestimmen als Individuen, wann ich das Recht oder wann ich gewissermaßen das kollektive Recht habe, eine Pause zu verbringen. Wir sind also gewissermaßen immer in einer Zeitordnung ein gebettet Und diese Zeitordnung ist eben auch von gesellschaftlichen Vorstellungen bestimmt. In dem Sinne ist es ein Paradox. Also wir bestimmen einen Zeitabschnitt, wir regulieren etwas, das etwas umschreibt, das frei sein soll. Das ist so dieses grundlegende Paradox der Pause. Und eben wie ich schon gesagt habe, ist es offensichtlich viel einfacher als frei zu erleben, wenn wirklich auch die zeitlichen Strukturen klarer sind, als wenn es gewissermaßen fließend unseren Alltag durchwirkt.
0: Nun analysieren Sie als Wissenschaftlerin erstmal die Situation. Sie haben diese Menschen da beobachtet, zwischen 30 und 39 beispielsweise in der qualitativen Studie. Und es ist ja immer auch ein bisschen vermessen, daraus dann was abzuleiten. Aber ich würde es jetzt trotzdem mal fragen, haben Sie was durch die Beschäftigung mit der Pause für Ihren eigenen Alltag, für Ihr eigenes Berufsleben und für Ihre eigene Pausengestaltung gelernt?
1: Ich glaube, es ist vielleicht umgekehrt gewesen. Ich habe ja damals meine Dissertation zum Thema Pause geschrieben und da war ich wirklich in einer sehr dichten Lebensphase mit drei Kindern, die klein waren und ich machte gleichzeitig Karriere an der Universität und ich glaube, es ist aus diesem Bedürfnis heraus, unter anderem natürlich, abgesehen von, von historischen Themen, die mich interessiert haben, ist dann dieses Thema in den Mittelpunkt geraten. Und ich bin jetzt 57 und immer noch in einer Situation, in der das Leben zwar weniger anstrengend ist, was jetzt die Kinder betrifft, aber dennoch zeitlich dicht getaktet ist. Und was ich vielleicht gelernt habe, dass ich wirklich dieses nichts tun aushalte, aber das ist gar nicht so einfach. Also ich denke eben dann auch, wenn ich jetzt im Bett liege und ein Buch lese, immer noch, ich könnte dies machen und es gibt ja so viel Interessantes im Theater zu sehen und diesen Film sollte ich sehen und wieso schaue ich jetzt keine Dokumentation im Fernsehen und so weiter. Also ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel, um von meinem Forschungsgegenstand zu lernen.
0: Aber es beruhigt mich ja, dass Sie auch diese Angst haben, irgendwas zu verpassen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und vielleicht noch etwas Zweites, was ich gelernt habe. Ich habe auch gelernt, genau hinzuschauen. Also ich finde es zum Beispiel, wenn ich in die Ferien gehe, höchst spannend äh, zu beobachten, wie Leute sich erholen. Ich, ich bringe oft auch an Vorträgen dieses Beispiel aus Zypern, wo wir regelmäßig Urlaub verbringen. Es gibt dort einen Felsen, auf dem sich Hochzeitspaare fotografieren lassen und dann sieht man jeweils den Eventmanager, der mit dem Fotografen, das ideale Bild bespricht. Es muss nämlich die Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt golden leuchtend über dem Paar stehen und es kommt hier auf die Minuten an. Und ich habe dann schon Paare beobachtet, die enttäuscht sitzen bleiben, weil die Sonne im entscheidenden Augenblick von Dunst verdeckt war. Also das Beispiel zeigt einfach sehr schön diese ambivalente Perspektive. Selbst im Urlaub fragen wir uns oder frage ich mich dann jeweils, sind wir nur glücklich, wenn wir ein Erlebnis haben und es nachher eben als glückliches festgehalten haben und auf digitalen Plattformen teilen? Oder ist es eher ein gesellschaftliches Bild von glücklichem Urlaub, das wir da reproduzieren? Also das ist noch ein zweiter Aspekt und es geht mir natürlich ähnlich, dass ich schöne Fotos von meiner Familie mache, von glücklichen Kindern und einem glücklichen Ehemann und ich weiß ganz genau, es ist ja nicht immer so in den Ferien.
0: Dieses Bild von den Fans finde ich wirklich auch nochmal äh, diskutierenswert, weil früher war das ja noch, oder was heißt früher, in den 90ern noch, würde ich sagen, völlig okay, so in so Ressorts zu fahren und dort einfach mal zwei Wochen am Strand zu liegen und ein Buch zu lesen, das kann man heute ja eigentlich nicht mehr wirklich machen, oder? Da braucht man irgendwie noch irgendwas, was man erlebt, was man irgendwie noch äh, unternimmt, irgendwie eine Trendsportart oder wenigstens eine Rundreise oder so. Das passt ja ganz gut zu Ihrer These, dass das immer verdichteter wird, oder? Also gerade Fans sind doch da ein gutes Beispiel.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall, also wenn man diese Bilder sieht, jetzt von Rimini beispielsweise aus den 50er Jahren, da sind die Leute wirklich einfach nur am Strand gelegen und haben eben, wie sie gesagt haben, ein Buch gelesen. Und heute ist ja eigentlich so ein Urlaub nicht erzählenswert. Wer berichtet heute nicht von exklusiven Sportarten? Also wir waren jetzt in den Surfferien und die Kinder finden das natürlich cool, weil sie es den Kolleginnen und Kollegen auch so erzählen können. Und, und es gibt Abenteuerurlaube, die viel höher bewertet werden als eben dieser Urlaub im Club, bei dem man nichts unternimmt. Ein anderes gutes Beispiel, das auch kulturwissenschaftlich eingehend untersucht wurde, sind die Kulturreisen. Die sind ja eigentlich durchgetaktet mit immer gleichen Ritualen. Also die Leute eilen oft von Höhepunkt zu Höhepunkt und halten alles auf dem Smartphone fest. Und ich meine, die Reise zu den Niagara-Fällen ist oft ja sehr anstrengend oder das Hochsteigen dann dieser Tempelanlagen in feuchten äh, Gegenden in Indien ist auch enorm anstrengend. Aber im Nachhinein sagen wir dann, wir haben enorm viel erlebt und wir haben das festgehalten und wir zeigen das und, und, und äh, freuen uns eigentlich im Rückblick an diesen glücklichen Erlebnissen. Also wie Sie auf jeden Fall sagen, ich würde das unterstützen, auch der Urlaub ist eigentlich eher ein Beispiel für eine durchgetaktete Form der freien Zeit.
0: Vielleicht ein letzter spannender Gedanke, der mir auch noch aufgekommen ist bei dem ja, Beschäftigen mit dem Thema Pause, weil Sie sagen, erst recht, wenn man seine eigene Arbeit als sinnvoll erlebt, und ich würde jetzt mal behaupten, viele Brand eins hörerinnen und Hörer haben so dieses Gefühl, dann ist es besonders schwer, ähm, vernünftig Pause zu machen. Warum das denn?
1: Ja, das, ist sicher, das hat sicher auch mit äh, kulturellen Vorstellungen, mit dem Verständnis des Berufes zu tun. Und es verweist auf ein interessantes Thema. Also Helga Nowotny, die Soziologin hat einen sehr schönen Begriff dafür geschaffen, der heißt Eigenzeit. Also das heißt, das umschreibt eigentlich, was macht die Zeit mit uns Subjekten? Also wann erfahren wir Zeit als subjektiv befriedigende, eben auch frei nutzbare Zeit. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in diesen Berufen, eben die Sie nennen, ich gehöre ja auch dazu, äh, uns so erleben, dass wir autonom entscheiden, dass wir uns entfalten dürfen, äh, dass ich bestimmen kann, dass ich Gestaltungsräume habe. Und deshalb fühle ich mich weniger eingebunden in eine rigide Zeitstruktur. Aber im Grunde genommen äh, bieten ja auch gerade diese Berufe eine gewisse Gefahr, eben ähm, Erschöpfung zu erleiden. Und äh, eigentlich sind alle Entscheidungsschritte, eben auch die Art und Weise, wie ich die Zeit nutze, äh, individuell. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen sind. Und das ist nicht ohne Gefahr, auch, äh, eben auch für individuelle Erschöpfungen.
0: Das sagt Gabriela Muri von der ZHAW in Zürich. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die sehr, sehr spannenden Gedanken zum Thema Pause. Und ich hoffe, Sie können heute im Laufe des Tages dann auch noch eine längere Pause machen.
1: Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Und das war die letzte Brand 1 Podcast Folge im August und das nach unserem alten Schema. Wir sind ehrlicherweise schon ganz schön aufgeregt, denn schon nächste Woche, am Freitag, am 4. September kommt unser Relaunch. Ab dann gibt es hier eine Folge und einen spannenden Gast pro Woche. Wir hoffen, euch gefallen diese neuen Impulse und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder uns ganz einfach weiterempfehlt. Schreibt mir und uns gerne jederzeit eine Mail an kontakt.detektor.fm, wenn ihr Feedback für uns habt oder sonst irgendwas zu diesem Podcast loswerden wollt. In der Zwischenzeit Zeit, hört auch gerne mal rein in unseren neuen Podcast. Ist New Work die Lösung? Meine Kollegin Marie-Sophie Schiller beschäftigt sich darin nämlich mit der Frage, wie New Work unsere Arbeitszeiten und unser Arbeitsleben verändert und welche Konsequenzen das auch für uns so mit sich bringt. Pausen spielen dabei garantiert und ganz natürlich auch eine Rolle. Wir können uns dann gern nächste Woche hier wiederhören. Ich sage Tschüss und bis bald.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören.